0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, le monde d'après, le monde d'après la Covid-19. Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site prépa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa. Le 20 avril dernier, alors que toute la France vit sous le régime du confinement, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian déclare au journal Le Monde « Ma crainte, c'est que le monde d'après ressemble au monde d'avant, mais en pire. » Quelques semaines plus tard, nous sommes le 4 mai, l'écrivain Michel Houellebecq publie une lettre ouverte dans laquelle il reprend la même idée. Une touche de pessimisme en plus. « Nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un monde nouveau. Ce sera le même en un peu pire. » C'est donc pour évoquer ce monde d'après que nous recevons aujourd'hui Éric Cobas, professeur agrégé de l'université, directeur de l'Académie d'éloquence et naturellement professeur de culture générale au sein de la prépa ISP. Le monde d'après, ce qui va changer peut-être ou peut-être pas il ne s'agit pas de regarder dans une boule de cristal ni de commenter les prophéties de Nostradamus, mais de réfléchir avec Eric Cobast à l'impact de cet événement que vous nous venons de vivre, l'expérience pandémique de la Covid-19, comme on doit le dire. À ce titre, Eric Cobast, bonjour tout d'abord. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ben ça va bien et vous, Jacob Très bien, je vous remercie. Euh, Eric, j'ai une première question à vous poser. Euh, elle est peut-être à la périphérie de notre sujet d'aujourd'hui sur le monde d'après, mais euh, nous avons tous entendu euh, récemment ce débat entre le et la Covid-19 et euh, nos étudiants se sont naturellement posé la question euh, sur euh, eh bien, nos réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que l'on doit dire la Covid-19 et non le Covid-19 comme on l'entend
1: partout, Eric alors, ils ont raison de se poser la question parce que peut-être qu'elle viendra euh, au cours de leur, euh, de leur oral, hein, leur grand oral, et effectivement, dire le Covid-19 aujourd'hui, c'est un petit peu discriminant. Alors pourquoi bah Parce que quand on dit le Covid-19, on suppose qu'on parle du virus et qu'il s'appelle comme ça. Euh, le virus, il ne s'appelle pas Covid-19, il a un nom euh, plus terrible, il s'appelle coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, c'est un SARS, donc euh, voilà, ça c'est son nom à lui, mais euh, ce qu'on appelle... Effectivement, euh, Covid, ben c'est un acronyme. Euh, c'est un acronyme, donc qui est composé de coronavirus, bien sûr, et puis euh, vide, donc Covid. Et le D, ça renvoie à disease. Et disease, c'est la maladie en anglais. Et donc la maladie, c'est du féminin, donc on doit dire la Covid, c'est-à-dire la maladie provoquée par le coronavirus. Voilà. C'est pour ça que c'est au féminin
0: alors c'est vrai que c'est important désormais puisque ça a été établi euh, de respecter eh bien, ce, euh, ce genre donné donc à la Covid-19. Non mais c'est mieux,
1: euh, mieux effectivement. Je pense que ça évite les voilà, les soucis inutiles finalement. Oui,
0: c'est effectivement, ça <rire> évite des débats des débats lors d'un oral qui nous ferait sortir un peu euh, du sujet de l'essentiel et justement, Eric, si vous le permettez, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, ce sujet qui est bien celui du monde d'après. Alors cette expression de monde d'après ou de jour d'après que l'on entend également et eh bien dans les médias mais aussi peut-être euh, dans la plupart des discussions que l'on a euh, aujourd'hui, maintenant, que l'on peut en avoir de nouveau à la terrasse des cafés, cette expression de jour d d Eric « jour d'après », d'où vient-elle, Éric
1: Alors, j'ai cherché parce qu'effectivement, c'est une expression qui m'a interpellé d'où ça sort. Et euh, il faut bien constater que c'est une traduction hein, d'un un titre américain en fait c'est même une traduction euh, mutilée puisque le véritable titre c'est The Day After Tomorrow bah, donc on fait tomber tomorrow, demain et euh, ce sont des titres euh, qui sont employés à plusieurs reprises euh, par Hollywood euh, pour, euh, pour désigner donc des films catastrophes il y en a deux très connus il y en a un en 1983 le The Day After de Nicholas Meyer qui euh, raconte le jour d'après euh, une catastrophe nucléaire hein, à la suite d'un conflit entre euh, les états unis et puis euh, et puis la la, la, la Russie, enfin l'Union soviétique euh, plutôt, euh, et puis surtout il y a en 2004 euh, le grand grand film catastrophe d'un spécialiste du genre qui s'appelle Roland Emmerich The Day After justement qui, euh, qui raconte ce qui se passe après le global change, après le, le grand changement climatique donc c'est vraiment un c'est vraiment un titre qui dit la catastrophe, mais qui dit aussi, je crois, le côté spectaculaire. Le, le jour d'après, after, ça dramatise considérablement effectivement euh, les faits. Ça veut dire que il s'est passé quelque chose qui est une véritable rupture. Et il y a un avant et un après, comme il y a un avant Jésus-Christ, un après Jésus-Christ. C'est une façon, si vous voulez, d'indiquer de, 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 un marqueur très, très fort dans, dans la chronologie.
0: Donc Eric, euh, selon vous, lorsque l'on évoque euh, aujourd'hui le monde d'après ou le jour d'après, il y a une forme de dramatisation de l'événement
1: ah oui, là ça je, je pense que Après on va voir hein, dans le détail Savoir ce qui s'est vraiment passé Mais indépendamment de ça, je pense qu'il y a une euh, Dramatisation au sens euh, fort du terme Au sens théâtral du terme hein, Drama c'est l'action en, en grec euh, Il y a une dramatisation euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a Une mise en scène spectaculaire Il y a une spectacularisation finalement euh, Des choses, y compris dans la décision On va confiner avec précipitation Je ne sais pas si vous vous en souvenez On a juste une demi-journée pour prendre ses affaires et, et quitter son lieu de travail et, et rejoindre le, le lieu Où on va être, être confiné Et puis ensuite Quand on traverse Si pour travailler On est obligé de, de se rendre D'un point à l'autre Dans les grandes villes Je ne sais pas si vous avez vu Ce spectacle très étonnant D'une ville morte quasiment hein, Paris euh, désert euh, Personne dans les rues euh, Des bus vides Qui euh, roulent à grande vitesse Sur les couloirs Qui leur sont dédiés ben, Il y a quelque chose euh, Qui est de l'ordre vraiment du, du, du spectaculaire Du théâtre euh, Alors comme dans toutes les pièces de théâtre, il faut aussi des héros. Donc, il y a les, effectivement, il y, a les, il y a les médecins qu'on applaudit. Euh, là aussi, c'est pas totalement hasard. Hein. On applaudit au balcon. Euh, là, encore une fois, je trouve que c'est tout ça est théâtral. Alors, ça, ça n'est pas forcément conscient, mais ça donne une impression quand même de, de, de société du spectacle et comme si en fait, on, on représentait quelque chose. Euh, alors. Après, on se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit théâtral, pas euh, bah pour que tout le monde prenne bien conscience qu'il se passe quelque chose de très grave. Et pourquoi est-ce qu'il faut prendre conscience qu'il se passe quelque chose de très grave Alors là, il y a plusieurs hypothèses. Moi, je pense que, et encore une fois, c'est pas polémique, hein, mais je pense que si euh, on spectacularise, si on dramatise la situation, ça permet de faire passer le fait qu'on n'est pas bien préparé pour y réagir, vous voyez. Je pense qu'il y a une façon de, de faire passer l'impréparation et puis la, la, la surprise des pouvoirs publics qui eux-mêmes ont quand même minimisé l'impact de la pandémie pendant, pendant des semaines, voire des mois. Hein. Là, ça sera la justice qui va sans doute l'établir plus tard, mais euh, il, y un, il y a quand même eu une surprise des pouvoirs publics et il a bien fallu justifier que, que précisément, ben, il n'y avait pas de masque, que euh, l'hôpital était sous-équipé, etc. Donc, en Dramatisation, en, dra en, pardon, en dramatisant les le, le faits, hein, l'événement, euh, finalement, on, on excuse, euh, je dirais, la préparation. D'accord.
0: Alors, euh, lorsque l'on préparait euh, cette émission, vous m'avez dit, euh, Eric, euh, que cette pandémie ne doit pas être regardée comme un signe noir. Qu'est-ce que oui. signifie cette expression
1: oui, oui, absolument. Donc, et oui, alors, vous savez, cette expression, elle a été, euh, elle a été inventée par euh, Nassim euh, Nicholas Taleb, hein, donc qui est euh, un philosophe euh, américain, qui en 2007, euh, donc va publier sa thèse sur le signe noir. Et un signe noir, ce qu'il appelle un signe noir, euh, c'est un événement qui survient alors qu'il n'était pas supposé arriver. Euh, C'est quelque chose dans le qu'on ne pouvait pas prévoir et euh, qui, euh, qui déroute complètement, euh, complètement effectivement ceux ce qui l'observent. C'est le surgissement finalement de l'imprévisible, de l'imprédictible, comme dit euh, Taleb, euh, dans, dans notre quotidien, qui euh, finalement essaye de, de supprimer le plus possible euh, le, le hasard. Alors effectivement, moi, il me semble que c'est pour ça qu'on en parlait en effet un petit peu en dehors de en, en dehors off, hein, donc en, en préparant l'émission. C'est vrai que euh, théâtraliser, c'est finalement rendre cet événement comparable à un signe noir. C'était un événement absolument euh, imprévisible et, et, euh, et gigantesque. Alors, est-ce que c'était si imprévisible que ça c'est quand même des choses qu'on peut se poser, hein. on peut s'interroger euh, sur le fait qu'il y a quand même eu déjà des pandémies, euh, donc euh, qui ont été bien identifiées il y a quelques années, y compris d'ailleurs en France. Alors elles n'ont pas eu le, elles n'ont pas eu le, le je dirais, l'impact qu'on a donné à cette, à cette épidémie. Alors l'épidémie, c'est quand c'est sur le même territoire. La pandémie, c'est lorsque, effectivement, ça couvre euh, donc, euh, le monde entier. Donc on est à la fois dans une épidémie, puisqu'on est en France, et on est euh, sur une pandémie, puisqu'elle euh, touche euh, le monde entier. Bref, est-ce que c'est un signe noir Est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas prévisible bah, Il y a quand même pas mal d'éléments qui laissent à penser qu'effectivement, on sait qu'on est exposé à des épidémies, voire à des pandémies. Alors depuis très longtemps, hein, depuis, euh, je pense à la peine d'Athènes euh, donc euh, qui va ravager euh, la cité de Périclès et effectivement régulièrement on est euh, donc confronté à, à cette propagation euh, virale qui est extrêmement violente et, et mortelle euh, cette exposition euh, là aussi on, peut, on sait que ça va arriver en tout cas que ça peut arriver parce que euh, la déforestation euh, on le sait bien va libérer des, des espèces animales inconnues hein, qui euh, en ce moment, à ces chauves-souris euh, gigantesques que, que l'Indonésie est en train de, de découvrir, et ces animaux inconnus, ils sont porteurs aussi peut-être, donc de, de virus, de bactéries, enfin, bon, de, de choses euh, à quoi on n'est pas, on n'est pas préparé, en tout cas contre quoi on n'est pas protégé. Je pense aussi à la fonte de la pellicule de glace euh, de la Sibérie qui libère euh, bah, de l'anthrax en ce moment, hein, joyeusement. Donc il y a des villages entiers qui disparaissent parce que ils sont euh, donc intoxiqués, empoisonnés. Donc on, on sait qu'il se passe des choses. Alors ça peut être la conséquence du climatique, ça peut être tout simplement ben voilà c'est l'histoire, hein. il y a des circulations virales, il y a des, des mauvaises rencontres, hein. quand on rencontre un virus qu'on n'a jamais rencontré et eh bien euh, ça devient catastrophique hein. demander, euh, demander effectivement aux, aux habitants du Mexique euh, au 16 e siècle euh, ce qu'ils en pensent, hein. il y avait 22 millions d'habitants au Mexique en 1520 et puis ils ont rencontré la variole et euh, effectivement ils ont été totalement décimés, hein. donc euh, quelques années plus tard il n'y en a plus que 14 millions qui sont en vie et euh, à la fin du siècle ils sont plus de 2 millions donc euh, donc voilà donc tout ça on le sait donc dire que c'est un signe noir je trouve que c'est euh, évidemment abusif et euh, voilà je pense que là encore quand on dramatise ça veut dire que euh, c est, c est, encore une fois ça je veux pas minimiser hein, bien sûr le, le fait qu'il y a eu des victimes qu'il a beaucoup de... Voilà, il y a pas mal de, de personnes qui sont mortes, qui ont, qui ont disparu. C'est vrai que ça a causé aussi des, des lésions et puis des malaises, enfin comme, comme la grippe ou comme d'autres maladies. Enfin, là, encore une fois, je n'essaie pas de minimiser la souffrance et, et puis euh, l'angoisse que, que, pu que peut susciter toujours, parce que, évidemment le virus n'a pas disparu. Euh, mais, mais en même temps, voilà, en faire un, un événement aussi considérable, c'est peut-être peut exagéré, là encore.
0: Voilà, donc, donc, à vous entendre, euh, et j'avoue que euh, je suis pleinement convaincu, euh, la Covid-19, la pandémie, ça n'est pas euh, finalement euh, cet événement aussi surprenant qu'il a été. Et effectivement, quand on se rappelle que gouverner, c'est prévoir, on peut s'interroger sur la réaction et la surprise qui a gagné euh, eh bien les hommes politiques dans le monde entier. Alors, si... Euh, on s'accorde donc pour dire que la Covid-19 et le virus en lui-même, la pandémie qui en a découlé, n'est pas cet événement… Euh, quel est cet événement euh, Est-ce que c'est le confinement, eric Cobas, qui est finalement la, le vrai changement
1: alors oui, alors moi j'aurais tendance à effectivement aller sur cette analyse-là, puis on pourra revenir tout à l'heure sur la notion d'événement avec, avec l'éclairage qu'a donné Jacques Derrida à propos du 11 septembre à l'époque, parce que c'est assez pertinent de, de, de faire le rapprochement. Mais, mais déjà, avant même de, de revenir sur cette idée de, 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 de confinement, euh, on peut aussi un peu dégonfler cette notion d'événement en... En examinant les chiffres, là encore une fois, il ne s'agit pas de minimiser, là, encore une fois, la souffrance, la douleur, le malheur et en effet l'impact euh, négatif et mortel sur, sur la population. Mais enfin, il faut quand même ramener au nombre de victimes. Aujourd'hui, on est à 380 000 morts dans le monde, 30 000 donc en France, euh, 380 morts dans le monde. Là, encore une fois, il ne faut, faut, faut pas se tromper. Hein. En 2010, la famine et la malnutrition ont tué un million de personnes dans le monde. L'obésité tue chaque année 3 millions de personnes. Enfin voilà, encore une fois, pas, vous savez, les, bon, les concours de chiffres, c'est toujours un peu, un peu déplaisant et puis, euh, et puis ça ne veut pas dire grand-chose hein, euh, sur le plan de, du ressenti. On bien d'accord mais il ya aussi bon il faut aussi mesurer la nature de l'événement sur le plan quantitatif sur le plan de, de la population là on parle de 380 000 morts aujourd'hui euh, en 2012 il y a eu 56 millions de morts dans le monde hein. voilà donc euh, bon donc déjà, on dégonfle, si vous voulez, les On hein, en ramenant quand même euh, à des proportions qui sont, euh, voilà, qui c'est pas négligeable, mais c'est pas, c'est pas la Seconde Guerre mondiale. Hein. J'aimerais aussi rappeler à nos étudiants que, euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a perdu euh, 20 millions d'hommes et de femmes, hein, donc euh, en quelques années. Donc voilà, là, on est quand même sur des, sur des, sur des traumatismes démographiques extrêmement forts, hein, extrêmement, extrêmement violents. Bref, euh, donc. Déjà ça, on dégonfle un petit peu cette notion d'événement par rapport aux euh, au faits, et puis donc ce que vous suggérez, et moi je suis totalement d'accord avec vous, ce qui en revanche est, est surprenant et qui peut constituer vraiment un événement, euh, c'est ce la réaction euh, des pouvoirs publics. Alors on peut, on peut, la, on peut le commenter de, de différentes façons, on peut d'abord bien sûr dire que ce confinement, euh, il fait événement dans le sens où c'est un confinement qui est imposé, alors euh, pas tout à fait dans le monde entier, mais enfin déjà dans plusieurs pays, et puis il est imposé à toute la société, il est imposé à toute la population, alors qu'habituellement quand il y a euh, donc une épidémie ou une pandémie, on isole donc euh, les points de, de euh, où il y a des cas, ce qu'on appelle donc ces fameux clusters, et puis on, on enferme en, ensemble les gens qui sont contaminés. Hein. Euh, pendant les grandes périodes de peste, c'est comme ça qu'on faisait au Moyen-Âge, on fermait les portes de la ville, et puis on laissait les pestiférés entre eux jusqu'à ce que la peste s'éteigne, et que effectivement les deux tiers de la ville soient et disparus. Mais voilà, on enfermait, on plaçait globalement en quarantaine là, qu'est-ce qu'on va faire On va isoler tout le monde, mais tout le monde. Et on va parler d'isolement, parce que c'est chacun, individuellement, de son côté... Qui va être enfermé et euh, qui va être dissuadé d'entrer en contact avec les autres euh, Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais quand même le souligner euh, Va introduire une inégalité euh, très forte hein, Parce qu'être confiné dans sa propriété avec un vaste jardin Et euh, au soleil euh, bordelais, c'est pas tout à fait pareil Que se retrouver dans son F3 avec euh, euh, deux enfants vous voyez Donc, euh, bon. euh, là, Encore une fois, on est voilà, on est aussi dans des, dans des choses qui ne sont, euh, sont pas indifférentes. Donc, voilà, là, qu'est-ce qui va se passer Soudain, on a toute une population qui est immobilisée, assignée à résidence. Ça, déjà, en soi, c'est unique. Ce n'est jamais arrivé. Et puis, alors, on peut aussi voir les choses de façon positive euh, sur le plan de la moralité euh, et se dire ben, c'est la première fois qu'en effet, on décide de... Voilà, on va être... Euh, euh, Bienveillant, hein, je, je dis ça avec des guillemets parce que je ne voudrais pas qu'on nous taxe de, de naïveté ou via, voire de niaiserie, donc on n'est peut-être pas dupes, mais enfin, soyons bienveillants. Euh, C'est la première fois, en effet, qu'un qu politique décide, que la politique décide de faire passer la santé publique avant la santé économique. On peut dire ça comme ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on décide de sacrifier, finalement, la vie économique, de mettre euh, sous cloche cette vie économique, de consentir, en effet, à des indemnisations très importantes. Hein. Le chômage partiel, c'est quand même l'État qui prend à sa charge euh, le salaire des, des, euh, des, euh, des salariés, enfin pour une grande partie. Et, euh, et on fait ça parce qu'effectivement, il y a une urgence sanitaire et on place la santé de la population, donc, avant la santé économique de, de la nation. Voilà, Là, ça, c'est aussi un événement. Alors, bon, encore une fois, euh, on ne va pas forcément être euh, nécessairement dupe, n'empêche que c'est quand même ce qui s'est passé. Et Enfin, je, je crois qu'on ne peut pas en disconvenir, hein, Jacob, je pense que ça me paraît assez évident.
0: Je, je vous suis totalement, Eric. Euh, une question encore avant d'attaquer vraiment euh, la question d'après. Euh, j'ai lu, euh, lu cette euh, formule employée par Welbeck. Welbeck nous dit euh, « Cette épidémie réussit la prouesse euh, d'être à la fois angoissante et ennuyeuse euh, ». Est-ce qu est que vous partagez, Éric, ce point de vue
1: Oui, parce que je crois vous voyez, que ça, ça résume parfaitement euh, tout ce qu'on s'est dit euh, depuis euh, le début de ce podcast. Euh, angoissante parce qu'il y a dramatisation. Et la dramatisation, ben voilà, elle crée une peur. Euh, les médias, d'ailleurs, hein, cette dramatisation, je pense, à, à BFM. Je pense aussi à l'institution. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de ce point quotidien euh, qui est donné avec le nombre de victimes donc, du jour. Il y a eu tant de morts ce jour-ci. Hein. Euh, bon, la, la direction de la santé publique hein, donc, communique hein, tous, les jours, tous les jours, le nombre de victimes, le nombre de lits euh, occupés. Donc, il y a effectivement ce, ce, ce rendez-vous... Euh, ce rendez-vous de la peur, ce rendez-vous de l'angoisse, donc c'est angoissant, mais en même temps, et c'est là où Welbeck est assez génial, euh, c'est vrai que cette angoisse, souvent, euh, ou la peur, ou l'inquiétude, elle, elle peut être liée à une suractivité, peut-être même une activité, une suractivité préjudiciable, hein. on ne sait pas ce qu'on fait et on fait n'importe quoi, mais là, effectivement, c'est angoissant et ennuyeux, pourquoi c'est ennuyeux bah Parce que justement, on est confiné et on ne bouge pas, on est immobilisé comme une Tortue sur le dos, euh, on est à la maison, on ne peut pas sortir, il ne faut pas qu'on entre en contact euh, de manière euh, inutile avec quiconque. Donc il y a à la fois cette angoisse et puis cet ennui. Et la combinaison des deux est peut-être extrêmement euh, euh, destructrice finalement. Et je pense que sur le plan psychologique, euh, s'il y a des, un impact, il, il vient de cette combinaison-là. C'est-à-dire être à la fois dans l'angoisse et en même temps dans l'immobilité. Je pense que là où Elbeck, euh, à trouver, encore une fois, la, la caractéristique de ce qu'on a vécu. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacob, sur Alors... cette question.
0: Sincèrement, euh, cette citation de Houellebecq euh, a, a le mérite de la synthèse de tout ce que j'ai pu ressentir de plus prégnant euh, au cours de cette période de confinement. Euh, C'était exactement ça. J'ai moi-même arrêté, et pourtant, vous le savez, Eric, je suis un grand lecteur de l'actualité, j'ai moi-même arrêté ah ouais. de trop lire, de trop regarder, de trop écouter, euh, parce que qu'effectivement... Euh, Effectivement, je versais rapidement dans l'angoisse et euh, corrélativement, euh, bah, du coup, j'ai baigné dans l'ennui euh, et euh, avec une certaine longueur de vie euh, extrêmement présente. Alors, est-ce que ça va nous habiter dans le monde d'après euh, Rentrons définitivement cette fois-ci, euh, si vous voulez bien, Eric, euh, dans euh, le concret. Euh, quel est ce monde d'après Qu'est-ce qui peut changer dans notre quotidien
1: alors, comme vous l'avez bien précisé en euh, accroche, hein. effectivement, on ne va pas regarder nos boules de cristal. Et puis, euh, ni vous, ni moi, nous, nous sommes des futurologues. Et voilà, on voit des tas de gens qui prédisent des tas de choses. Euh, voilà, Nostradamus et ses centuries. Euh, donc, c'est pas le sujet. Euh, c'est pour ça que, bon, il faut y entrer avec euh, précaution. Maintenant, c'est vrai que on peut observer, il y a eu des changements qui nous ont été imposés. Est-ce que ces changements sont suffisamment euh, profonds Est-ce que nous sommes imprégnés Est-ce que ça peut apporter quelque chose Je crois que voilà, il faut raison garder, mais essayer de voir s'il n'y a peut pas y avoir des conséquences immédiates ou, ou, ou pas, parce que là encore une fois c'est pas sûr, c'est pas parce que les pouvoirs publics nous disent qu'il y a une catastrophe et qu'il y aura un jour d'après et qu'il faudra repenser et on va dire re, réinitialiser notre, notre rapport à la vie que, que, que c'est la vérité alors je pense que dans un premier temps il y a quand même une chose qu'on peut remarquer et qui va être à mon avis au moins pendant quelques années notre quotidien c'est un rapport différent à l'espace on a beaucoup parlé de cette euh, distanciation spatiale, hein. euh, c'est vrai que euh, voilà le, la promiscuité, euh, le frôlement, euh, euh, c'est quelque chose dont on peut imaginer que, que ça va être euh, mis entre parenthèses. Alors dans les pays latins on est plus tactile, plus proche, on s'embrasse plus facilement, on se serre dans les bras, euh, c'est sûr que ça va sans doute avoir des conséquences. Euh, on a souvent dit aussi et lu, que dans les pays du Nord où les gens ont une plus grande distance apparente, euh, le, le virus s'était moins propagé. Alors encore une fois, est-ce que c'est des euh, -ce explications de, de café du commerce ou bien est-ce que ça a une, une, un véritable fondement, ça j'en sais rien, mais c'est vrai que le, le rapport à l'espace va être différent et... Ça a des conséquences, bah on le voit déjà dans les magasins, donc si désormais pour faire ses courses il faut d'abord faire la queue à l'extérieur du magasin en attendant que telle personne soit sortie du magasin parce que à l'intérieur de, 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 de la boutique on ne peut pas recevoir plus de 10 personnes. 15 personnes, bah ça change quand même le quotidien. Faire la queue pour aller acheter quelque chose, alors qu'on n'est pas en période de guerre ou de pénurie, ça fait bizarre. Enfin, moi, j'ai vu ça deux trois fois comme vous. Hein. C'est assez, euh, assez étonnant. Donc, il y a ça. Il y a aussi euh, les conséquences euh, dans la restauration, pour les spectacles. D'une certaine façon, ou même dans les avions, je ne suis pas sûr que ce soit à part les que pour les magasins, je me pas sûr que ce soit une mauvaise nouvelle parce que on était quand même sur une pente glissante qui est celle de la, de la, de la promiscuité à, à tout craint pour des raisons de rentabilité financière. Euh, regagner un peu d'espace, ne pas avoir 15 personnes devant soi quand on va au théâtre, pouvoir regarder un peu le, la scène, ne pas euh, déjeuner sur les genoux du voisin ou écouter sa conversation euh, parce qu'on est à 30 cm de sa table. Finalement, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Et si ça c'est un changement, alors je ne sais pas si c'est un changement très, très profond mais je pense que voilà, ce rapport à l'espace il va, il va changer et il peut avoir des conséquences parce que si on retrouve donc, un petit peu d'espace, bah, on va sortir de ce qui était euh, l'ère des masses hein, vous savez, le, ou des foules la notion de masse et la notion de foule sont des notions très intéressantes parce que c'est des mots qui disent justement l'agrégat, un masse ça vient du latin massa euh, et ça désignait une sorte de polenta que, que les jeunes que les romains manger. Donc c'est de la bouillie, mais c'est de la bouillie, ce sont des, des petits grains de, donc de, de, de maïs ou de blé qui sont agglutinés les uns aux autres. Et puis le foulard, enfin la, la foule, ça vient du mot foulard, hein. la foule c'est ce qu'on a foulé, foulé c'est écrasé, donc dans une foule on est écrasé. Euh, donc voilà, cette idée d'amas, de, 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 d'écrasement euh, des populations, je pense que c'est quelque chose qui va disparaître. Encore que, on n'empêche pas les gens de se rassembler, hein. on l'a vu récemment, lorsqu'en une journée sur les réseaux sociaux, il euh, y a donc 20 000 personnes qui se sont retrouvées pour manifester devant le, le palais de justice euh, à Paris il y a deux jours. Donc c'est vrai que là aussi, faut, il faut toujours temporiser. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va décréter euh, cette distanciation spatiale qu'il n'y aura plus de rassemblement massif. Mais enfin, je pense que voilà, le rapport à l'espace va changer. Mais à part ça, et c'est peut-être ça que j'avais envie quand même de, de, de faire passer aujourd'hui euh, à travers ce podcast. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de grands changements. Et vous évoquiez cette lettre de, de Houellebecq qui est assez géniale. Euh, dans cette lettre, il, il a cette formule qui, là, encore une fois, que je partage volontiers. Euh, il dit « le coronavirus, au contraire, devrait avoir pour principal résultat d'accélérer certaines mutations en cours ». C'est-à-dire qu'à mon avis, enfin, je vais vous donner quelques exemples, enfin, surtout un qui est très intéressant. Est-ce qu'au fond, euh, plutôt que de dire qu'on va vers un changement radical, un changement de paradigme, un changement de société, que ce soit utopique euh, ou dystopique d'ailleurs, hein, ça peut avoir deux de visions complètement opposées, dire que ça va être euh, une autre société mais encore plus euh, contrôlée, euh, avec euh, voilà, une sorte de pistage des individus, un marquage, euh, donc on peut rentrer dans cette dystopie, ou, pouvoir, ou alors se dire qu'on va peut-être remettre à plat l'organisation sociale, moi je crois pas, je crois que c'est ce que dit euh, Houellebecq. euh au fond. Qu'on observe comme changement et on va en voir quelques-uns. Finalement, c'est pas des changements, euh, c'est des choses qui étaient déjà là en gestation, mais qui étaient plutôt ralenties. C'était des transitions lentes et c'est vrai que cette crise accélère cette transition. Je vous donne juste un exemple euh, pour Paris, par exemple, qui est quand même assez intéressant. Puis après, on pourra peut-être voir dans d'autres domaines euh, comment ça se passe. Mais c'est vrai que à Paris, la décision qu'a prise euh, la maire Anne euh, Hidalgo, donc de, finalement de, de rendre piétonnier euh, une, voilà, une très très grande partie. Euh, des, des voies qui étaient dédiées aux automobiles, je pense à la rue de Rivoli, etc. Cette décision qu'elle a prise dans le contexte qui est celui-là, c'est une décision qu'elle avait décidé de prendre, mais elle ne l'aurait pas prise aussi rapidement. Et rendre Paris piétonnier, c'est ce qui va probablement bientôt se passer, en tout cas le centre de Paris complètement piétonnier, c'est quelque chose qui aurait entraîné certainement des résistances, des débats, euh, ça aurait pris du temps. Là, vous voyez, ça a été décidé et personne ne dit rien. Et on a un pari qui va être restitué donc, aux Parisiens qui marchent ou au vélo, et donc un Paris dans lequel on va pouvoir à nouveau respirer. Voilà, c'est ce que je veux dire quand on parle de changement. Le monde d'après, c'est peut-être effectivement le monde d'avant, mais en accéléré. Alors, je ne sais pas si c'est en pire ou en, en, je sais pas, en mieux, je, comment dire, mais en, en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette, cette idée d'une accélération des transitions. Et on le remarque dans d'autres dans domaines. Hein.
0: Justement, Eric, euh, permettez-moi de vous interrompre, mais après, si j'évoque, euh, selon moi, les mutations importantes que l'on a connues au cours des derniers mois, il y a deux thématiques des, du quotidien, des activités quotidiennes, qui me viennent immédiatement à l'esprit, deux exemples qui me semblent probants de ce qui a déjà beaucoup évolué. Alors, encore une fois, en mieux ou en moins bien, ça se discute, mais je pense à l'école et au travail. Alors, commençons par évoquer l'école, et l'enseignement de manière générale, euh, c'est le propre de notre fonctionnement, euh, je peux vous dire que, euh, eh bien, vous comme moi, Eric, on a ressenti, parce qu'on en a discuté, on a ressenti un changement euh, considérable de notre vie, le fait de ne plus être en contact avec nos élèves, alors même si on avait déjà développé au sein de la prépa ISP euh, toutes ces techniques d'enseignement à distance euh, qui euh, qui bien, qui nous permettent et eh bien de à la fois euh, prodiguer notre enseignement de manière extrêmement souple, mais aussi euh, de permettre et eh bien nos étudiants d'aller à leur vitesse pour apprendre, euh, même si nous avions déjà cette habitude au sein de l'ISP, euh, je me demande si euh, le confinement de manière générale n'a pas permis euh, d'inventer une nouvelle forme d'enseignement euh, avec ce développement de l'enseignement à distance, y compris eh bien pour les plus jeunes
1: alors, moi, ce que, je, ce que je, je relève dans ce que vous dites, c'est la, la première chose, puis c'est ça que je vais un, un petit peu développer dans un premier temps, et c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a beaucoup séduit lorsque, lorsque je vous ai rencontré avec, euh, avec Julie, euh, c'est que l'ISP est, 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 est pionnière dans ce domaine depuis euh, de nombreuses années, et qu'effectivement, vous le faites déjà. Et enfin, on le fait déjà, puisque maintenant, je, je participe à cette, à cette belle histoire, et qu'effectivement, c'est le plus grand plaisir de nos élèves et non, le mien et, et le mien aussi vraiment je suis à avec euh, voilà on va pas <rire> on va pas faire non, bien. Mais voilà. moi et ça vous avez un beau studio, vous avez une personne formidable euh, qui ne euh, nous écoute pas en ce moment, mais euh, qui euh, qui fait tourner ça très très bien. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Hein. J'ai j'ai pas mal bourlingué dans ma carrière dans l'établissement, certains très prestigieux, et j'ai jamais vu une telle organisation, une telle efficacité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est dans votre ADN depuis très très longtemps. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que cette histoire de découverte d'enseignement à distance, c'est une blague. Alors, c'est d'autant plus une blague que, là aussi, on regarde de près. En, en fait, l'enseignement à distance, il existe depuis le 18e siècle. Hein. C'est à Boston, euh, dans la gazette de Boston, qu'un dénommé Caleb Phillips a le premier dispensé des, des cours par correspondance. Alors, c'était utilisé le journal pour ça. Et puis, surtout au 19e siècle, en 1840, alors ça, on le sait peut-être moins, euh, c'est l'inventeur de la sténographie qui a diffusé son enseignement par correspondance. Et ils ont inventé l'enseignement à distance. Et en France, euh, tout le monde sait que le service d'enseignement par correspondance date de 1939. Donc... Euh Aujourd'hui, c'est devenu le CNED. Euh, donc, donc, ça ne date pas d'hier. Et même la mobilisation des, euh, des moyens euh, donc, euh, numériques, euh, Moodle, le premier souvenir, c'est 2001. Donc, c'est quand même il y a 20 ans. Et euh, Moodle a tout de suite permis une, inter une interaction entre les différents, en différents apprenants. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a, a pas de révélation là-dessus. Quand on dit c'est formidable, on va pouvoir réinventer l'école, une nouvelle pédagogie. Je suis, je suis désolé. Euh, la pédagogie inversée, la, la classe inversée, ça existe aux états unis depuis. Puis 50 ans, ah bon. Donc euh, non, ça, ça je pense que c'est illusoire de, de croire que on, on invente d'une nouvelle façon grâce aux nouvelles technologies avec l'enseignement à distance, etc. En revanche, c'est sûr que c'est quand même une tendance. Euh, qu'on commençait à voir s'affirmer. Donc, j'ai dit à l'ISP, mais, mais même dans d'autres établissements, où on se disait, ben bah voilà, c'est quand même parfois bien commode euh, de pouvoir euh, toucher des gens qui peuvent pas se déplacer euh, pour des tas de raisons. Euh, c'est un complément intéressant et c'était quand même déjà dans, le, dans, le, dans les pipes, comme on dit. Hein. On, on annonçait même, euh, je me souviens de, de, de David Davydenko qui avait publié un livre qui s'intitulait le, le tsunami numérique. Alors, il n'a jamais, euh, jamais eu lieu ce tsunami numérique, mais c'était l'époque des MOOC. Hein. On découvre les, les MOOC avec Coursera et on se disait ben bah voilà c'est fini l'université on va avoir que des MOOC et puis après il y a eu les SPOC, les, les SMO en particulier OpenCourse euh, voilà donc ça n'a ça pas vraiment bien pris en France mais ça existait et euh, ça, ça, ça avait vocation quand même à se développer. Ce que je crois être nouveau mais enfin c'est pas vraiment nouveau c'est à dire qu'on ne fait là encore une fois pour reprendre le mot de Houellebecq on ne fait qu'accélérer quelque chose qui était déjà là euh, c'est qu'effectivement l'éducation nationale était obligée euh, et tous les enseignants étaient obligés de s'y mettre, et ça je crois que c'est là pour le coup c'est sans doute phénoménal c'est à dire que c'est quand même une on va dire un corps de métier où il y a parfois quelques conservatismes pour rester pudique enfin je, 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 je suis à l'université hein, donc je, je, je parle de, de, de ma chapelle hein. donc c'est quand même un, un monde dans lequel on, on, on rencontre pas mal de résistance par rapport à la technologie par rapport à, même parfois la, au changement ou à l'innovation et là tout le monde a été obligé de s'y mettre parce que c'était une obligation de service euh, les enseignants n'étaient pas relevés de leurs cours ils avaient à trouver d'autres moyens de continuer à faire cours à distance euh, là il y a eu ça ça, et ça pour le coup euh, ça a obligé tout le monde à euh, prendre en compte cette dimension-là. Mais vous voyez, c'est un accélérateur. En revanche, euh, à mon avis, il va y avoir une vraie difficulté, mais là encore une fois, est-ce que c'est vraiment le grand changement annoncé bah, Je n'en sais rien, mais enfin c'est quand même bizarre. Euh, c'est quand même la question des, des classes. Je reviens à mon histoire d'espace. On va peut-être vraiment devoir à nouveau regagner de l'espace. Parce que quand euh, j'entends les consignes qui sont données, puis là aujourd'hui, les, les enfants de 5e et de 6e ils rentrent, rentrent à nouveau euh, au collège, euh, des classes de 15, them euh, moi je veux bien mais ça veut dire quoi ça veut dire que soit on, on recrute deux fois plus d'enseignants soit on multiplie par deux les heures supplémentaires ou les services et puis bon les murs on peut pas non plus les, les repousser dans tous les sens donc je pense qu'il va y avoir un vrai problème quand même dans la gestion de l'espace et dans l'organisation euh, justement massif de l'éducation nationale mais ça est-ce que c'est vraiment un changement est-ce que c'est pas plutôt la nécessité de s'adapter à des circonstances euh, voilà mais ça, ça en, en revanche à mon avis ça va beaucoup plus d'impact que que la question du e-learning qui de toute façon aujourd'hui est peu à peu entrée dans les mœurs. Enfin, voilà. c'est ce que j'observe autour de moi, Jacob.
0: Oh oui, surtout le e-learning assez, assez basique comme certains le pratiquent ah ou l'ont découvert oui. Il, y a, ouais, ouais. <rire> il y a quelques semaines à peine. Ouais, ça, euh, je disais qu'il y avait donc deux mutations et c'est vrai que la première est à relativiser, l'école. Euh, et s'agissant du monde du travail, qu'en pensez-vous Eric a-t-il connu une mutation Va-t-il euh, va euh, encore euh, évoluer
1: Alors c'est pareil, c'est-à-dire que ce qu'on a pu observer, c'est-à-dire finalement le, le développement du télétravail, puisqu'on a mis quand même des millions de personnes donc, euh, de façon euh, contraignantes en télétravail, c'est-à-dire en euh, les faisant travailler à distance. Hein. Le, le préfixe télé, on va beaucoup l'entendre maintenant. C'est télé, c'est la, la distance en grec. Euh, c'est vrai que le, le télétravail s'est imposé. En France, il faut quand même savoir que j'ai regardé tout à l'heure les chiffres, euh, qu'il y avait euh, dans le monde d'avant, hein, il y avait à peu près 10% des salariés qui travaillaient en télétravail de manière euh, euh, régulière. Euh, il faut aussi savoir que des textes euh, permettent aux salariés de, de demander euh, une journée par semaine de télétravail et qu'il va y avoir, je crois, une réforme qui est peut-être déjà passée. Euh, on va passer, je crois, à deux jours euh, par semaine. Donc, de, de toute façon, euh, là, encore une fois, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas un changement de télétravail. Là, on encore une fois c'est peut-être une accélération parce qu'il faut voir où est-ce qu'on peut aller hein, nous nous étions à 10% des salariés en télétravail dans le monde anglo-saxon que ce soit les états unis le Canada ou, ou la Grande-Bretagne on dépasse les 30% euh, aux états unis vous avez 40% des, des, des salariés qui sont en télétravail donc euh, comme on va vers quand même une, une anglo-saxonisation de l'organisation de, de nos sociétés moi je ne serais pas surpris qu'effectivement il y ait un peu plus de télétravail l'année prochaine et dans les années à venir pour atteindre peut-être ces 25% ou 30% de, de télétravailleurs maintenant là encore une fois est-ce que c'est ça le monde d'après ben non c'est le monde d'avant mais en accéléré mais on retombe toujours sur cette euh, formule de Wellbeck que je trouve quand même assez juste hein, parce qu'à chaque fois qu'on s'émerveille devant des, des changements possibles ben on s'aperçoit que finalement euh, c'est des choses qui existaient avant et qu'on a en quelque sorte brusqué parce que ces choses répondaient au fond peut-être à une inspiration informulée euh, voilà
0: Merci Eric, c'est très clair donc euh, sur l'évolution eh bien de l'école et du travail. Euh, est-ce que, euh, pour revenir à ce que l'on disait à propos du pessimisme euh, marqué dans les opinions du ministre Le Drian et du romancier Welbeck, est-ce que vous partagez l'idée, Eric, que le monde de demain sera le même empire Et pourquoi pourquoi, pourquoi n'a-t-on pas saisi l'occasion euh, de cette situation, de cette période, pour imaginer une autre société
1: alors je, je crois que vraiment, il y a une question de sidération, on a été pris par, euh, euh, par l'événement et euh, voilà, une sorte d'impréparation, de sidération, l'urgence, hein. dans tous les sens du terme, on s'est retrouvé aux urgences, hein, euh, face à quelque chose qu'on avait minimisé, qu'on n'avait pas prévu, avec un hôpital qui n'était pas prêt, enfin bon, donc il y a cette dimension-là, et puis pourquoi ce que Welbeck dit en pire, enfin là, moi je, je pense que avoir compris, euh, euh, c'est qu'on... On a tendance à l'oublier C'est qu'évidemment On a éteint l'économie Pendant trois mois euh, Là on la rallume doucement On va y avoir les vacances Les gens vont prendre Un petit peu l'air Ils vont reprendre leur marque Apparemment le, le virus Est moins actif et puis, euh, et puis on a en septembre Octobre une crise économique Sans précédent Qui nous tombe dessus Donc forcément Ce sera en pire Ce sera en pire Parce qu'il va y avoir Des chômeurs Parce qu'il va y avoir des, des entreprises Qui vont déposer leur bilan Parce que voilà Et qu'effectivement Là aussi on n'est pas préparé euh, La dette a explosé hein, Puisqu'il a bien fallu financer toutes les aides qu'on a données. Donc je pense qu'il faut se... Préparer à quelque chose qui va relever de la crise économique. Maintenant, une crise économique, c'est pas forcément un changement de paradigme. On a vu, après 29, le monde n'a pas, pas changé. Ou il a changé, justement, en pire, hein, puisque ça a été ensuite l'évolution vers les, vers les totalitarismes. Là, je pense qu'il faut quand même s'attendre à des choses qui ne vont pas être très agréables. Euh, c'est ce que tout le monde dit. Hein. Mais est-ce est que c'est vraiment un changement Bon, voilà, c'est une crise. Une crise économique, c'est quelque chose qui est politique. C'est à l'échelle du monde. Ça dépasse largement nos capacités voilà
0: Alors Eric, j'entends et cette vision pessimiste finalement, euh, c'est raisonnable de la partager je pense que toute personne avec un petit peu de, de recul et un petit peu d'intelligence à la fois humaine et sociétale doit s'attendre effectivement à un monde d'après qui euh, eh bien, va être difficile en tout cas dans les premières années est-ce que, euh, d'un autre côté, on ne peut pas avoir une vision euh, optimiste Vous aviez évoqué euh, tout à l'heure l'idée que, pour la première fois, on a eh bien, privilégié, euh, priorisé le sanitaire par rapport à l'économique. Est-ce euh, qu'on ne peut pas tout de même se satisfaire de l'idée que les mentalités ont peut-être un peu bougé
1: Alors, je pense que... Voilà. Autant, et c'est difficile d'imaginer que la société euh, puisse euh, radicalement changer, enfin on ne voit pas encore une fois d'indices euh, nous permettant de le croire, euh, en revanche les individus, les consciences individuelles, elles ont peut-être été effectivement euh, lourdement ébranlées, d'abord parce que on a obligé les gens à... Bah, à s'arrêter, à faire une pause euh, C'est une immobilisation euh, Donc euh, contrainte Mais qui permet peut-être de réfléchir euh, On s'est donc euh, ennuyé euh, L'ennui disent euh, Les pédiatres est une bonne chose pour l'enfant Il faut qu'il apprenne à s'ennuyer Parce que c'est comme ça qu'il va développer son intelligence bah, Je crois que ça a été une pause imposée Et que cette pause imposée Nous a permis, en tout cas a permis à quelques-uns J'espère à un grand nombre d'entre nous de, de réfléchir sur leur vie, le sens de leur vie Qu'est-ce qu'ils en attendaient comment est-ce qu'ils allaient euh, envisager l'avenir. Je crois que ça, ça a été quelque chose de très bénéfique, avec des conséquences euh, qui peuvent être en effet euh, sociétales, parce qu'on a moins consommé pendant cette période-là, puisque les boutiques étaient fermées, on a appris à moins consommer et peut-être qu'en effet, cette consommation un peu hystérique dans laquelle on était, euh, était entré, cette société de consolation, hein, euh, elle est peut-être un peu, un peu ébréchée et qu'on va peut-être sortir de, de ce, de, de ce registre-là. C'est ce que je souhaite en tout cas. C'est vrai qu'on a quand même eu l'occasion de réfléchir sur nous, sur nos vies, sur ce qu'on voulait faire, où est-ce qu'on voulait vivre. Est-ce que vivre à Paris, ça a encore du sens euh, s'il n'y a plus de théâtre, de cinéma, de, de restaurant, de bar, s'il n'y a plus personne dans les rues euh, Est-ce que ce n'est pas mieux de, de vivre un peu plus loin Enfin voilà. Donc toute une série de questions qui, euh, à mon avis, euh, se sont imposées à certains et qui sont plutôt une bonne chose.
0: Alors Eric, euh, si vous me permettez une dernière question, euh, et si vous me permettez de, de, de placer cette question sur le terrain personnel, euh, ce que vous avez dit là m'interpelle, je fais peut-être partie des exceptions, mais j'ai pas passé tant de temps pour ma part à m'interroger euh, sur euh, le sens que je voulais donner à ma vie plus tard. Euh, et vous, et vous, euh, Eric, euh, vous en avez tiré des leçons euh, tant sur un plan personnel, euh, je dirais aussi professionnel. Vous, euh, vous avez sans doute mené une réflexion, j'entends dans vos propos, euh, sur et euh, eh bien euh, les grandes questions du monde contemporain, des questions que vous allez aborder avec nos étudiants.
1: Ah, alors voilà, donc il y a quelque chose qui m'a qui a nourri ma réflexion professionnelle. Hein, euh, C'est justement cette notion d'événement. On en a parlé un petit peu au début, euh, finalement qu'est-ce que c'est qu'un événement, qu'est-ce que c'est qu'un non-événement on, on est beaucoup aujourd'hui hein, dans euh, la vérité, la fausse vérité, euh, les, euh, les fake news, euh, le vrai, le faux, etc euh, On peut l'appliquer aux événements aussi, c'est quoi un événement, c'est quoi un non-événement Est-ce que ce qu'on a vécu c'est un non-événement ou est-ce que c'est un événement Ou qu'est-ce qui est un événement dans ce qu'on a vécu euh, Pour le comprendre, j je me suis mis à, à relire un petit peu ce que... Ce que D'ailleurs, j'avais écrit à l'époque et puis euh, ce que publiait euh, euh, Derrida euh, au moment du 11 septembre. Et il a cette formule concernant l'événement. Et ça, ça, à mon avis, euh, peut intéresser nos étudiants et nourrir euh, nos travaux euh, l'année prochaine. Voilà ce qu'il écrivait. Hein, C'était juste après le 11 septembre, dans un ouvrage qui s'intitule « Le concept du 11 septembre ». Il disait « L'événement, c'est ce qui arrive et en arrivant, arrive à me surprendre, à surprendre, à suspendre la compréhension ». L'événement, c'est d'abord ce que d'abord je ne comprends pas. Mieux l'événement, c'est d'abord que je ne comprends pas. Et je crois que là, on a vraiment l'illustration de, de cette phrase de, de, de Derrida. Euh, ce qui pour moi fait événement, c'est pas tellement cette histoire de, de, de pandémie, parce qu'il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Euh, voilà. Euh, c'est la sidération dans laquelle on a été plongé. C'est le fait qu'on ait été surpris. Euh, c'est le fait même qu'on considère que c'est un, un événement. Si vous voulez, l'événement, il est dans notre réaction, il est dans la réaction des pouvoirs publics. Il est aussi peut-être dans la défiance que nous avons fini par avoir à l'égard de ces pouvoirs publics qui un jour disaient une chose et le lendemain, exactement dans le même décor d'ailleurs, disaient l'inverse, hein. pas réveiller de, de mauvais souvenirs sur l'utilité ou l'inutilité des masques. Mais voilà, donc c'est ça l'événement à mon avis. L'événement, c'est quand on est surpris et le coronavirus, il n'était pas surprenant. Mais ce qui est surprenant, c'est la réaction qui a été la nôtre, c'est la réaction qui a été celle de nos dirigeants. Et ce qui est encore plus surprenant, finalement, c'est aussi la docilité des Français qui se sont vus imposer quand même des mesures de, de contraintes euh, extrêmement fortes. Hein, moi, je, je suis né il y a fort longtemps, bah, j'aurais connu dans ma vie euh, l'explosion de 68, hein, la liberté, la liberté euh, totale, euh, la liberté euh, découverte, et puis cette période qui est quand même une période de suspension de la liberté. Hein. Euh, alors, il euh, faut pas tout confondre, il hein, faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, mais voilà, on a vécu euh, terriblement librement dans les années 70, et là, pendant trois mois, euh, on on avait besoin d'une autorisation pour, pour aller chercher du pain, quoi. Alors, une autorisation qu'on qu téléchargeait soi-même, enfin, bon, bien sûr. Euh, et puis, on avait besoin de justifier d'aller au-delà de 100 km de son lieu de travail. Euh, voilà, ça, ça je crois que ça, c'est un événement. Et ça pour moi ça m'interroge sur la notion même donc euh, d'événement et surtout la capacité qu'on a à recevoir euh, l'histoire à recevoir effectivement euh, ce qui surgit euh, dans, dans, dans l'actualité, le caractère prévisible ou imprévisible euh, des, différentes, euh, des différentes péripéties auxquelles on est, on est confronté. Et puis à titre personnel, bon, euh, je, vous l'avez compris moi, moi ça m'a permis vraiment de bah, ça m'a permis de travailler beaucoup plus parce que euh, bah, j'écris je, je produis, euh, je fais pas mal de de, pas mal de choses qui relèvent de, de, la, de la création un peu solitaire euh, et c'est vrai que ces moments de solitude imposés ont permis de, de travailler davantage et puis j'espère que ce sera pour le plus grand bénéfice de nos étudiants, voilà. Eric,
0: merci, euh, c'était encore une fois absolument passionnant euh, je conclurai en disant que euh, euh, je disais il y a quelques instants que moi j'avais pas forcément pris le temps de réfléchir à l'avenir, à des changements, etc. Bon, il se trouve que c'est aussi parce que j'ai la chance que ma situation actuelle, eh bien, soit 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 celle que j'ai toujours voulu et est assez idéale. J'aime mon travail, je suis heureux chez moi. Je tiens à dire à tous et à tous nos auditeurs que. N'hésitez pas à nous faire partager euh, eh bien, sur le Twitter de l'ISP, « Prépa ISP euh, » ou sur tous nos réseaux, Facebook, etc. Euh, N'hésitez pas à nous faire partager vos pensées pendant cette période de confinement, vos espoirs quand on monte d'après. Euh, je sais qu'à l'heure actuelle, beaucoup réfléchissent, eh bien dans le cadre de la préparation des concours, euh, à une reconversion professionnelle. Euh, beaucoup se sont sentis encore plus déterminés dans cette période pour réussir les concours. D'autres ont eu plus de difficultés et on, on, on s'est accompagnés mutuellement euh dans cette période-là. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, ce que rebondir sur le podcast d'Éric Cobast Et voilà. Merci à tous. Merci, chers auditeurs. Merci encore une fois, Éric Cobast. Au revoir. Merci,
1: chers Au revoir.